0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Ahmaklık, birlikte yenilmesi uygun gıdalar, Çocuk eğitimi anne baba eğitimiyle başlar. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org Radio@ umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz aptallık. Kendini akıllı sanan herkes aptal mıdır?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz aptallık. Ketrin Hanım, aptallık denince biz aptallık şeklinde tarif edildiği gibi davranmamız ne kadar doğaldır ve ne kadar mümkündür.
2: Eğer Allah'ın sözüne yakın değilsek ve onun sözüne kulak vermiyorsak dediğiniz gibi bu şekilde davranabiliriz. Gerektiği yerde susmamız yerine konuşursak kendimizi kötü yola sokmuş olacağız. Tabii ki Allah'ın sözünü biz açıklamalıyız, her konuda söylemeliyiz. Ama bazen biz bunu yaparsak diğer insana vurarak gibi, iterek gibi ısrar ederek gibi o zaman karşı bir tepki de alacağız. O zaman biz aptallığı göstermiş oluyoruz.
3: Ben birkaç gün önce bir beyefendinin konuşmasını dinledim. Kendisine şöyle dedi, bakın dedi, ben dünyada en fazla satış yapan kişi olarak ödül aldım. Ve ben bu ödülü, belli prensipleri hayatımda uyguladığım için alabildiğim bir sürü prensip var. Hatta bu konuda kendisi kitap yazmış. Ve herkese ücretsiz olarak internetten indirebilirsiniz elektronik formunda. Tamam. Siz iş hayatınızda bir ürün satıyorsunuz. Orada belli psikoloji yöntemler kullanabilirsiniz insanlara karşı iyi ürünü satabilmek için ürünü iyi bir şekilde Sunabilmeniz için. Ama din söz konusu olunca, iman söz konusu olunca kendisi şöyle iddia ediyor. İmanda da aynı prensipleri uygulayabilirsiniz. Ama imanda sen insana psikolojik olarak girdiğin an onun psikolojisini etkileyebilirsin. Onun psikolojisini istediğin şekilde manipüle edebilirsin. Ama bu doğru mudur? Biliyoruz ki Kutsak kitap söylüyor, iman yüce Allah'tan bir hediye. İman Allah'ın sözünü dinleyerek yüce Rab yaratan o imanı insana veriyor. Ama bu prensiplere göre, yani bu beyefendi'nin prensiplerine göre gidersek, siz ürünü pazarlıyorsunuz, aynen de imanı pazarlıyorsunuz, imanı insana empoze ediyorsunuz, onu manipüle ediyorsunuz, psikolojik yöntemler kullanıyorsunuz, onu bir şekilde kendi tarafınızı çekmeye çalışıyorsunuz. O zaman sanki artık burada Allah değil, Allah'ın verdiği iman değil. Siz ön plana çıkıyorsunuz. Bana bu aptallık oluyor. Bana göre kutsal kitap ne diyorsa o doğrudur.
2: Evet çok doğru söylediniz ve katılıyorum sizin söylediğinize. Biz insanlar bazen düşünmekteyiz ki biz insanın yüreğine etkileyebiliyoruz. Tabii ki bir şekilde... Bir kısım oluyor. Çünkü konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ama geri kalanı Allah yapıyor. Kalbimizdeki olayı Allah değiştiriyor. Ama ben karşımda insanı, İsa Mesih de bunu yaptı. İlk önce insanı dinledi. Onu niye arzuladıklarını sordu. Sonra insan bunu kabul etmek istiyorsa verdi. Ama eğer insan... Şu anda istemiyorsa ve ben ona tekrar bunu veriyorsam o zaman bu iş bozuluyor. Yani o zaman ben Allah'ı sevdirmiyorum, ben ondan karşı bir tepki alıyorum. O benden nefret etmeye başlıyor. Ve ben Allah'ın sözünü anlatarak çok dikkatli davranmalıyım. Bu bana ait bir söz değildir, bu Allah'ın sözüdür ve onun ruhuyla birlikte ürmeliyim.
3: Başka bir örnek vereceğim. Ben birkaç ay önce bir öğretmenle sohbet ediyorduk. Öğretmenin din konusunda farklı inançları var. Farklı görüşleri var. Aynı kutsak gibi okuyorsunuz ama kendisi farklı bir Allah'a inanıyor. Olabiliyor. On, olabiliyor. O onun inandığı Allah. Mesela Allah insanlara kendisi önceden belirliyor. Ve insanlar o kadere göre Allah'ın yazdığı kadere göre insanlar bazıları cennette yaşayacaklar. Gene Allah'ın yazdığı kadere göre bazı insanlar cehennemde yaşayacaklar veya orada acı çekecekler. Ben tabi ki kutsal kitabı okudum ve anladığıma göre anlıyorum ki Allah her insanı eşit bir şekilde seviyor. Allah günahı sevmiyor. Günaktan nefret ediyor ama insanları seviyor ve insanları tövbeye gelmeleri işlediği günahlarından pişman olup tövbe edip Allah'a gelmeni istiyor. Bu savaşı yüce yaratan bizim son nefesimize kadar veriyor. Bizi tövbeye çağırıyor. Benim inandığım Allah sevgi Allah'ı. Böyle bir yaratan. Ve ben tabii ki onun söylediklerine katılmadım. İtiraz ettim. Muhtemelen şiddetle itiraz ettim. O da şiddetle bana cevap verdi. Ve böylece ton sesimiz yükseldi. Şimdi o da Ses yükselince ben susmayı tercih ettim. Çünkü bundan sonrası artık hiç bir hoş bir durum olmayacaktı. Daha fazlası artık benim gözümde bir aptallık. Evet. Yani bazen belki de o sınırı geçmiş olabilirim. Ben de hata yapmış olabilirim.
2: Bir kere biz savunduğumuz zaman bizim bir doğruluğumuz değildir. Evet. O Allah'ın bir gerçeğidir. Allah zaten kendi gerçeğini savunur. İkinci söylemek istediğim şey çoğu yerde Allah ayetlerde en önemli güzel örneği vereceğim... Yuhanna 3.16'da Allah diyor tüm insanları kurtulması için yani Allah burada seçici davranmıyor. Bu imkanı veriyor herkes için. Üçüncüyü bakacak olursak sizin verdiğiniz örnekte bazı insanlar ne görmek istiyorlar, aklında neler düşünüyorlar veya Allah'ı nasıl şekilde hayal ediyorlarsa o düşünceleri savunmaya çalışıyorlar. Onların düşüncesi zannettikleri ki Allah öyledir. Halbuki Allah değildir. Onlar bazı nedenlerden dolayı bu şekilde yaklaşıyorlar. Orada olabilir çocukluktan kalma bir şeydir, bir etkidir. Yani psikolojik bir travma olabilir veya bir çıkarı olabilir veya ego bir şey tatmin edebilir.
3: Yüce Allah bizden aptalca tavırlardan uzak durmamızı istiyor ve onun gösterdiği yoldan yürüyelim. Bilgilice olalım ve öyle yaşayalım, öyle konuşalım. Değerli dinleyicimiz. Bugün aptallık hakkında konuştuk. Bir saldırıge programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu aptallık. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org Radio at umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz birlikte yenilmesi uygun gıdalar. Hangi yiyecekler birlikte tüketilebilir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte, birlikte yenilmesi uygun yiyecekler adlı konumuzu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Birlikte Yenilmesi Uygun Gıdalar Yiyecekler şu şekilde gruplara ayrılabilir. Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, meyveler ve sebzeler. Bu yiyecekleri tüketirken nasıl bir araya getireceğimize ilişkin kıstaslar şöyledir. Proteince zengin gıdalar Etler ve etli çorbalıklar, balık, yumurta, patlıcan, fasulye, bakla, ceviz, fındık, badem gibi, ayçiçeği çekirdeği, sade yoğurt, kefir, çökelek ve yağsız süt gibi ürünleri içerir. Yağlar ve canlı gıdalar, iç yığı, tere yığı, Bitkisel yağlar, meyveler yani taze veya kurutulmuş olarak sebzelerde taze veya kurutulmuş meyve ve sebze suları, süt, şarap, kavun ve muzu diğer yiyeceklerden ayrı tüketmek en iyisidir. Karbonhidratlar, ekmek ve diğer unlu gıdalar hububat. Patates, şeker, bal, şekerli gıdalar, makarnalar, reçeller ve şekerlemeler gibi besinleri içerir. Proteince zengin gıdalarla yağlar ve canlı gıdalar birlikte tüketilebilir. Canlar ve yağlı gıdalar ile de karbonhidratlar birlikte tüketilebilir. Yağlar ve canlı gıdalardaki yiyecekler ya da karbonhidratlar grubunda bulunan karbonhidratlarla ya da proteince zengin gıdalarla birlikte tüketilebilir. Ancak proteince zengin gıdalar ve karbonhidratlar asla bir arada tüketilmemelidirler. Gıdaları bu türlü bir araya getirmek bazı insanlar için kabul edilmesi zor bir şey olabilir. Çünkü eti ekmek, sandviç ekmeği, patates veya pirinçle yemeye alışmışlardır. Eğer bir hafta boyunca bu ilkelere uyarak beslenirseniz daha az yediğinizi ve kendinizi daha enerjik hissettiğinizi göreceksiniz. Dinlenmek için daha az uykuya ihtiyaç duyacaksınız. Ruh haliniz dengelenecek ve daha sakin olacaksınız. Hangi yiyecekleri birlikte yememiz gerektiğine ilişkin ilkeler karmaşık değildir. Bunlara dikkat etmemizde yarar vardır. Proteince zengin gıdalar yerken şu ilkelere uyulmalı. Eğer proteinleri yağlarla birlikte tüketebiliyorsanız yanında bol miktarda sebze yiyin. Proteinlerin sindirilmesini engelleyen yağları bol sebze önler. Bir yemekte yalnızca bir tür protein yemekte yarar vardır. Örneğin yalnızca et, yalnızca balık ya da yalnızca bezelye yemek gibi. Proteinler tercihen akşam yemeklerinde ve yatağa gitmeden en az 2 saat önce yenilmelidir. Bedenimiz hücrelerini geceleri onarır ve bu süreçte protein kullanır. Her proteinli yemekten önce bir sebze salatası yenilmelidir. Örneğin, sebze salatası ve çökelek, sebze salatası, kuru fasulye yahut bezelye tüketebilirsiniz. Bazı yararlı tavsiyeler Etli çorbaların sindirilmesi Tıpkı etler gibi diğer çorbalara kıyasla 30 kat daha fazla enerji gerektirir. Daha önce söylediğim gibi et ürünleri yirmiyi aşkın toksik madde içerir. Etli çorba pişirdiğimiz zaman bu maddeler çorbamıza da geçebilir. Böylece çorbamız ölü bir hayvandan gelen toksinlerle dolu olur. En doğrusu etli çorbaları beslenme rejimimizden tümüyle çıkarmaktır. Büyük miktarda proteine ihtiyacımız yoktur. Haftada yalnızca iki kez proteinli yemekler yemek yeterlidir. Hayvansal gıdaların yerine başka gıdaları koyarak beslenme rejiminizden tümüyle kaldırmak mümkündür. 100 gram fındık veya ceviz günlük proteini ihtiyacınızı karşılar. 120 gram fasulye veya bezelye 200 gram et veya 300 gram balığın yerini tutar. Evet sayın dinleyicimiz birlikte yenilmesi uygun yiyecekler adlı konumuzu dinlediniz. Bu konumuzda hangi yiyecekleri birlikte tüketirsek iyi olacağını Hangi yiyecekleri birlikte tüketmememiz gerektiğini öğrenmiş oldunuz. Lütfen siz de beslenirken bu kurallara dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, birlikte yenilmesi uygun gıdalar. Şimdiki konumuz Çocuk eğitimi anne baba eğitimi ile başlar. Anne babalar çocuklarına neden iyi bir model olmalıdır?
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk Eğitimi Atla programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra. Bugünkü konumuz çocuk eğitimi anne baba eğitimi ile başlar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, en etkili öğretme yöntemlerinden biri çocuklara iyi bir model olmalıdır. Çocuklar çevresinden gördüğü her türlü davranışı kopya eder. Bunu yaparken de iyi, kötü diye ayırt etmezler. Gördükleri tüm davranışları taklit ederler. Anne babalar en değerli varlıkları çocuklarını iyi yetiştirebilmek için çabalamakta, onlara iyi bir eğitim verebilmenin yollarını aramaktadırlar. Ancak bunu yaparken bir şeyi gözden kaçırmaktadırlar. Hiçbir insan kendinde olmayan bir şeyi karşı tarafa veremez. Olumlu davranışlara sahip bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız önce kendi davranışlarınızı gözden geçirmeniz gerekecektir. Örneğin, hiçbir anne baba çocuğunun sigara içmesini istemez ve sürekli sigaranın zararlarından bahseder. Ancak bunları söyleyen anne baba kendisi sigara içiyorsa Sigaranın zararlarından çocuğuna bahsetmenin hiçbir anlamı olmayacaktır. Aynı şekilde her anne baba çocuğunun okumasını ister. Kitap okusun ister. Bu nedenle çoğu anne babalar akşamları çocuklarının başında asker gibi dikilerek bir yandan televizyondaki diziyi izlerken bir yandan da çocuklarına ödev yaptırmaya çalışmaktadırlar. Bu pek çok açıdan doğru olmayan bir tutumdur. Birinci yanlış tutum, çocuğun kendi kendine ders çalışma sorumluluğunun gelişmesini engeller. İkincisi ise çocuğu ders yaparken annenin televizyon izlemesi olumlu model olmama açısından annenin Okumanın ve eğitimin önemine dair çocuğa söylediklerinin etkili olmasını istiyorsa şöyle davranmalıdır. Çocuk ödevlerini yaparken anne televizyon dizisini izlemek yerine eline bir kitap ya da bir gazete alıp okumalıdır. Böyle yaparsa anne çocuğa şu mesajı vermiş olur. Okumak önemlidir. Bir anne olarak ben de okuyarak okumanın ve eğitimin ne kadar önemli olduğuna inandığım için ben de okuyorum. Sen de okumalısın. Evet, oysa bir yanda çocuk ders çalışırken bir yanda televizyon izleyen anne de çocuğa şu mesajı vermiş olur. Okumanın önemli olduğu doğrudur. Ancak bir anne olarak ben okumak yerine televizyon ser okumanın ve eğitimin Önemsiz olduğuna inandığım için ben de şu anda okumak yerine televizyon izlemeyi tercih ediyorum mesajını çocuğa vermektedir. Evet sevgili anneler, dolayısıyla anne baba olarak sözlerimizle davranışlarımız birbirine uyumlu olmalı. Sözlerimiz ve davranışlarımız uyumsuz olur, çocuğa oku der, kendimiz okumazsak Çocuk sözlerimize değil Davranışlarımıza inanır Çünkü çocuk da şöyle düşünür Eğer anne babamın söyledikleri doğru olsaydı Kendisi de söylediği gibi yapardı Evet dinleyicilerimiz Kendinizde olmayan bir şeyi Çocuğunuza öğretemezsiniz Çocuk eğitimi Önce anne babanın Kendisini eğitmesiyle başlar Bu nedenle Çocuklarımıza eğitim verirken ya söyledikleriniz gibi davranın ya da hiçbir şey söylemeyin. Çünkü sizin yapmadığınız şeyleri söylemeniz çocuğunuz üzerinde hiçbir olumlu etkisi olmayacaktır. Evet dinleyicilerimiz çocuklar söylediklerinizi değil yaptıklarınızı yaparlar. Çocuk daha doğmadan ailesinin etkisine girer. Doğumla birlikte ailesiyle etkileşimi hızlanır. Kişiliğinin büyük çoğunluğu ailede yaşanan etkileşimlerin üzerine inşa olacaktır. Aile ile etkileşimin en önemli unsuru da model olmaktır. Yani sözlü olarak ifade edilen bir husus, ebeveyn tarafından uygulanan hususlara göre daha az etkileyici özelliktedir. Eğer ebeveynler çocuklarının bir şey yapmasını istiyorlarsa önce kendileri yapsınlar. Hatta öyle ki ebeveynlerin bile farkında olmadıkları en ince ayrıntıları bile kopya edecekler. Bazen ebeveynler kendileri için istedikleri hedefleri gerçekleştirmemiş olabilirler. Hayatlarının amaçlarına ulaşamamış olabilirler. Veyahut çeşitli zorluklarla karşılaşmış ve o zorlukların içinden çıkamamış olabilirler. Kendilerinin de başarılı olamayacaklarına kesin bir kanaat getirdikten sonra başarısızlıklarının geriliminden sıyrılmak için kendi isteklerini, hedeflerini, amaçlarını çocuklara aktarmaya gayret ederler. Eskiden yaşayamadıkları başarı duygusunu çocukları üzerinde yaşamaya aldanırlar. Tüm gücünü ve enerjisini bu sefer çocuğunun gelişimine veren ebeveyn beklenti düzeyini yükseltir ve bununla çocuğu kamçılar. Çocuk bu beklentileri kendi için uygun hedefler olarak görmez veya başaramayacağına inanırsa ve başarısız da olursa anne baba da bu sonuca büyük bir öfke oluşur. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, çocuk eğitimi anne baba eğitimiyle başlar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, yalan, özür dilemek ve öfkelenmek, çocuk eğitimine katkı sağlayacak pratik öneriler. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.